0: Bienvenido al podcast Vive tu mensaje. Mi nombre es Andrea Rojas, especialista en negocios online y mi misión es ayudarte a transformar tu conocimiento, tu experiencia, tu mensaje en un negocio que te dé la libertad, los ingresos y el impacto que siempre quisiste. A través de los cursos online, el marketing digital y una mentalidad ganadora, te muestro cómo tú también puedes convertirte en un experto premium que viva de su mensaje. Vamos a arrancar con con este episodio. A un episodio más de Vive tu Mensaje Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos Y hoy tenemos una entrevista que había publicado Hace unos meses lancé el podcast Imparable Donde el formato era y hacer entrevistas a las personas que realmente están cambiando el mundo con su mensaje Poder enseñarte a hacer dinero y cambiar el mundo Estaba enfocado 100% en entrevistas de personas imparables Al final decidí crear un solo podcast porque tenía dos en ese momento vive tu mensaje e imparable y bueno una de las cosas que quiero hacer eh, en este año y en toda mi vida es el enfoque entonces con los recursos que tengo ahorita eh, lo ideal es tener un solo podcast para poder realmente darte el mejor contenido enfocarme al 100% en que más personas lo escuchen pero no quería que se desperdiciaran esas tres o cuatro entrevistas que ya había hecho así es que el día de hoy te traigo esta entrevista que grabé en el podcast imparable con mi amigo Chris Ursúa, el máster de las ventas. Eh, él ha sido reconocido como el lobo de Wall Street mexicano, aunque curiosamente su postura, su filosofía es absolutamente todo lo contrario al lobo de Wall Street porque él habla de vender con servicio. Así es que espero que esta entrevista te guste muchísimo. Te lleves muchas ideas accionables para que empieces a tomar acción inspirada desde el día de hoy. Recuerda que si encuentras algo que pueda ayudar Ayudarte a vender más, algo que pueda ayudarte a llevar tu mensaje a más personas, lo apliques y lo, lo empieces a, a internalizar desde el día uno. Y la mejor manera de crear, de tomar un concepto, una idea y hacerla tuya, interiorizarla, es a través de tomar acción. Así es que hazlo el día de hoy, toma acción. Y bueno, te dejo con esta entrevista. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más del el podcast Imparable, donde les mostramos cómo hacer dinero y cambiar el mundo con su mensaje. Y estoy muy, muy contenta de tener a uno de los más grandes exponentes de los negocios online en español. Además de que puedo decir que es un muy buen amigo que quiero muchísimo, de quien he aprendido... Enorme, enormemente y, y que siempre es como alguien a quien puedo recurrir cuando tengo dudas, preguntas o simplemente buscamos un abrazo y un empujoncito para para seguir adelante. Eh, quiero darle la bienvenida a Chris Ursúa fundador de Mass Academy. Cris, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Andy, gracias a ti, chicos, saludos un honor estar aquí, bueno, después de esa introducción ya está, sonrojado estoy <risa>
0: Ay, no, 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 es la, es la verdad y, y estoy muy muy contenta de que estés por aquí porque sé que tienes muchísimo para compartir con todos has creado un negocio increíble un negocio eh, online en su mayoría, pero también que tiene muchos, muchos detalles de offline y que eso me encanta porque lo has combinado de maravilla ya eres black en Hotmart has creado cosas eh, enormes Vienen por ahí, al final vamos a hablar de algo que estás creando que me parece espectacular, así es que chicos, escuchen toda esta entrevista con mucha atención, Tony Robbins lo dice, lo mejor es modelar a los que ya están haciendo lo que queremos y un gran ejemplo de cómo hacer negocios online es Chris, así es que Chris, cuéntanos un poquito para empezar, una breve introducción de qué haces, a qué te dedicas y, y todo para que la gente te conozca.
1: Perfecto, pues chicos, eh, de nuevo me llamo Cris Urzúa, yo soy originario de Cancún, México, sí, nací en la playa, como dicen por ahí, I live where you spring break, o oh, yo vivo donde tú vas de spring break, o oh, vivía. Pero eh, hoy por hoy soy fundador de una academia online que se llama Mass Academy, que es la academia online para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño. Y dentro de esa academia tenemos diferentes entrenamientos. Uno de ellos, eh, nuestro, digamos que, signature o insignia, es Selling Through Service, un programa donde le enseñamos a la gente a vender cualquier producto o servicio, pero con autenticidad, ok? Olvidándote de todas esas técnicas ochenteras de presión y de molestar a la gente y enfocándote en crear una conexión emocional y en servir y en ayudar, pero al mismo tiempo obteniendo el sí en este instante. Y tenemos otro programa que se llama desde cero, que es emprendimiento digital y diferentes eh, entrenamientos más cortos como venta perfecta, etcétera, etcétera. Tenemos también un reality show que sacamos el año pasado que se llama venta perfecta, donde tuve el gusto de volar a, la Casa de más de 12 emprendedores y ejecutivos en diferentes países. Fuimos a Ecuador, a Colombia, a Panamá, eh, a todos lados y grabamos 12, 12 episodios, dos temporadas ya donde básicamente me senté con ellos y apliqué las técnicas para que vendieran mucho más. Y básicamente es eso. Estoy casado felizmente con la mujer más bella del mundo. Tengo un perro con un severo caso de sobrepeso, pero que es un amor que se llama guatón que es chileno y nos lo trajimos desde Chile a vivir a México. Y me gustan los chilaquiles rojos. <ríe> Así que ese soy yo.
0: Me encanta, me encanta tu introducción, Guatón es lo máximo, chicos, lo tienen que ver en su, en su Instagram, pero lo más importante es todo lo, lo, que, lo que has pasado también en esta parte y, y justo esa autenticidad lo mencionaste, creo que va a ser algo de lo que vamos a hablar a lo largo de la entrevista, y Cris, cuéntame un poquito cómo decidiste dedicarte a los negocios online, cómo, lo, cómo los descubriste, en qué momento hiciste, ¿sabes qué?, Tú tenías un muy buen puesto en hotelería, te iba súper bien en hotelería en esta parte de, de los tiempos compartido y, y las grandes cadenas de hoteles. ¿Cómo encuentras los negocios online y por qué decides dedicarte a, a dar cursos?
1: Mira, es chistosa esta historia porque, como decía Andy, chicos, yo naciendo en Cancún desde los 17 años trabajé full time en, en temas de ventas corporativas en hotelería eh, y tuve la suerte de que vi que era bueno y me empezó a ir bien y, y ganaba bastante bien y tenía un buen carrito y mi departamento y todo esto, pero ya entrado como a los 6 años de mi carrera corporativa un muy buen amigo mutuo, Hans, que Andrea lo conoce súper bien, Hans norte del arte de Facebook, me eh, me dice Cris te tengo un regalo y me regala un libro naranja con unas palmeritas que muchos de nosotros hemos leído en este mundo de emprendimiento digital si no te lo recomiendo que se llama la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss vale entonces yo me acuerdo que estaba de fin de semana yo ya sabes no tenía preocupación cuando salía de fin de semana no tenía que cuidar un negocio ni nada me fui a Kumal a una playa y en yo creo que cuatro horas acabé ese libro Okay. Y me acuerdo perfecto ante el momento donde leí ese libro y lo cerré y dije qué carajos estoy haciendo con mi vida? Por qué estoy en un corporativo? Porque es un libro que te habla sobre outsourcing, sobre delegar, sobre asistentes virtuales, sobre negocios que utilizan el Internet. Exacto, sobre encontrar una musa, todo este tipo de cosas. Y, y me cambió la vida y desde ahí como que se me metió este bichito de oye, hay algo más allá, no hay algo más allá que el 9 a 5, que el corporativo, que eh, ya sabes, este este camino que nos venden muy bien de ver a la universidad, gradúate, tener el, el trabajo corporativo y escala hasta ser vicepresidente, no? Entonces eso bueno, suena bonito. Ahí se metió el bichito, pero luego estuve cuatro años de wantepreneur, ya sabes, con uh -huh. ganas de querer hacerlo y tenía un proyectito y no le la verdad nunca me comprometía, entonces fracasaba y así tuve como tres, cuatro proyectos hasta que al final eh, que me las nada, y cuando digo que me las naves, yo sí tomé una decisión súper extrema. Renuncié a mi trabajo corporativo donde ganaba más de seis cifras al año. Me mudé de Cancún a Santiago de Chile. Yo soy mitad chileno, mi familia es chilena y me fui para allá y llegando a Chile emprendí desde cero con los libros que tenía, con otro libro muy bueno de Jeff Walker sobre lanzamientos, mm. eh, muy recomendado también, se llama Launch, y con un curso al que me metí que era sobre cómo hacer software, ¿no? Esa era como toda mm. mi educación de negocios digitales, era como un collage medio extraño, pero me aventé al ruedo y tuvimos un primer lanzamiento donde pusimos mil dólares de publicidad y en solamente 21 días teníamos 10 mil dólares de ventas y dije aquí hay algo. O sea, dije esto, aquí hay algo y desde ahí mi vida ha cambiado, chicos, y todo por un primer lanzamiento.
0: Me encanta, me encanta esta historia. Me encanta la parte de quemar las naves porque tuviste estos cuatro años como entrepreneur y creo que muchos, muchos nos quedamos ahí, ¿no? Es como que decimos ya esto lo tenemos, queremos emprender, vamos por todo, pero híjole, algo nos detiene, algo nos detiene, algo nos detiene. ¿Qué fue lo que te hizo o en qué momento? ¿qué, ¿Qué sientes tú que fue la diferencia entre quemar las naves o qué te llevó a quemar las naves? ¿En qué momento dijiste hasta aquí? Basta de ser one y realmente diste ese, ese paso.
1: Mira, la clave para mí fue la frustración. <risa> suena bien poco sexy y suena algo que igual y todo el mundo quiere huir de esta palabra, pero cuando tú llevas cuatro años de tu vida donde mentalmente dices quiero caminar hacia la izquierda ¿no? y la izquierda haciendo emprendimiento digital, negocio, libertad, más ingresos pero tu mente dice eso, pero tus pies y tu cuerpo están caminando hacia la derecha, que la derecha es el camino del corporativo y todo esto. Lo que empieza a hacer es que te conviertes como en una ollita express, no en estas ollitas de vapor que por dentro tú te vas sintiendo tan incongruente y tan frustrado que se va acumulando y acumulando y acumulando. Ahora yo creo que los seres humanos somos muy buenos para poder reprimir estas emociones incómodas. Entonces siento frustración. Ay, no importa, me voy a tomar una chelita con los amigos o el cafecito y me distraigo y Olvida. Claro, siento frustración y en vez de hacer cosas que me hacen emprendedor, hago cosas que me hacen sentir como emprendedor. Ya sabes, leo 10 libros más, publico ahí en mi Facebook algo que nada que ver. ¿no? Entonces yo hice eso por mucho tiempo, pero llegó un punto donde me di cuenta y esto es lo que le recomiendo a todos los que nos escuchan, que puedan sentirse en un momento de incomodidad. Tienes que darte cuenta que el, los grandes cambios que lleguen en tu vida no siempre van a venir de una emoción cómoda. Ok, no siempre vas a cambiar de un momento de iluminación o de motivación o de que se abra, ya sabes, el hoyo en el techo y cae el rayo de luz y la música angelical y digas hoy sí voy a emprender. Sí. No, muchos de las mejores cosas en tu vida van a venir de un momento de estrés, de un momento de ansiedad, de un momento de frustración, de momentos que son emociones incómodas. Y yo le enseño mucho a la gente que no hay emociones malas o buenas. Todas las emociones tienen un propósito, pero hay emociones cómodas, como la paz, la tranquilidad, la felicidad, y emociones incómodas, como el estrés y la frustración. Y yo siento que nos da tanto miedo sentir estas emociones incómodas que nunca dejamos que la ollita express explote. Y lo que pasa es que cuando explota esa hojita express del otro lado sale un nuevo tú, salen nuevas oportunidades y es cuando empiezas a vivir la vida que llevas dentro. Entonces yo lo que les diría a todo el mundo, permítanse sentir esas emociones jodidas <ríe> y, a, y van a ver que del otro lado salen cosas increíbles.
0: Me encanta, me encanta eso, porque las emociones tienen un poder enorme. Mucha gente dice hay que buscar, no sé si dar webinars o hacer lanzamiento como el de Jeff Walker o meterme un programa de software como el que estuviste tú. O, eh, están muy enfocados en la técnica, en el estoy buscando algo que ahora sí con esto voy a lanzar mi emprendimiento, voy a lanzar mi negocio, cuando mucho tiene que ver con con las emociones, ¿no? Con decir, elija el método que elija, voy a poner el 100% y lo voy a hacer y esto pasa cuando obviamente pasas por por un por un aha moment, por un momento de decir, hasta aquí, ¿no? Ahora sí viene lo bueno. ¿Y sí, total Platícame un poquito, dijiste algo increíble, invertí mil dólares y salieron diez mil del otro lado y, y es muy común que la gente se enfoque en estos números y diga ¡Chin! Yo hice mi primer webinar o yo puse mi primer ebook a la venta y nadie me compró. ¿Cuál crees tú que hayan sido las claves eh, del éxito de este primer lanzamiento? ¿Qué hiciste bien en ese, en ese primer lanzamiento?
1: Bueno, ahí te va. Y no sé si este es un buen tip o un mal tip. <risa> ¿Por qué? Porque yo en ese momento sufría de lo que mucha gente sufre. ¿no? Yo decía es que soy perfeccionista y todo tiene que quedar bien. Entonces me acuerdo que el proceso yo decidí que quería lanzar un curso online y el proceso fue ridículamente malo. ¿Por qué? Porque antes de lanzar este curso online, entrevisté y esto no es broma, chicos, entre encuestas, entrevistas uno a uno, vía Skype y demás alrededor de 200 personas que yo consideraba mi cliente ideal. Entonces, gerentes de ventas, vendedores, gente de redes de mercadeo, todo este tipo de, de, de avatars que yo veía, los entrevisté a través de encuestas, a través de Skype. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese era mi cris perfeccionista que decía, es que tengo que conocer qué quiere el mercado perfecto y de, a partir de ahí venderles. Pero la realidad es que lo exageré. O sea, me eché 200 que pudier, bien pudo haber sido 5, ¿no? <ríe> y en vez de tomarme 3 meses, me pude haber tomado 2 eh, semanas, ¿Va? Pero yo siento que lo que hice muy bien es dentro de esa exageración poder enfocarme en describir los dolores de mi audiencia como ellos los describen. Okay? porque yo le recomendaría a todo el mundo entrevisten a ese cliente a que quieren servir si tú sabes que quieres sacar un curso para padres de familia, entrevista a un padre de familia, si tú quieres un curso para eh, cupcakes entrevista a alguien que le gustaría cocinar cupcakes, lo que sea, entrevístalos y les ¿qué te gustaría aprender? ¿por qué no lo has hecho tú solita? ¿por qué no lo has buscado en YouTube? ¿qué te ha hecho falta? empieza a preguntarle todas estas cosas y vas a entender cómo describen, describen ellos sus dolores ¿va? entonces yo siento que algo que hicimos muy bien fue eh, entender eso, <ríe> practicar mucho copywriting. Y yo hoy por hoy volteo a ver ese primer lanzamiento y todo salió mal. Todo. <ríe> pero lo, claro, pero lo que no salió mal fue el mensaje final: que es, esta es una nueva oportunidad para alguien que sabe que vender con presión no es lo suyo. Y que sabe que hay otra opción y es vender con servicio. Entonces, cuando tú logras hacer eso súper claro como el agua y que tu cliente diga, wow, esta es la razón por la cual yo no había tenido éxito porque no conocía esta nueva oportunidad. Uh -huh. Cuando logras enfocar eso, te va increíble.
0: Totalmente, totalmente. Y, y creo que lo que acabas de decir Resume el que no se trata de una técnica, ¿no? No de esta parte de estar buscando el shiny object, y lo veo muchísimo, muchísimo en los emprendedores hoy en día. Eh, escuchan que alguien, como lo acabas de decir ahorita, ¿no? Hice, invertí mil dólares y generé diez mil y se van a preguntarte. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántos videos hiciste? ¿Cuántos mails mandaste? ¿Cuántos anuncios de Facebook? Cuando la realidad es que lo, lo que es muy importante es lo que acabas de mencionar, ¿no? Los dolores de la audiencia, o sea, el escuchar a tu, a tu gente, el redactarlo o expresarlo tal y como ellos lo hacen, es clave, clave en tener un lanzamiento, una, un producto, una oferta irresistible, ¿no? Y... Algo muy importante es que cuando tú tienes estos dolores eh, identificados, puedes poder ponerlo en cualquier estrategia, en webinars, en lanzamiento, en lo que tú quieras y te va a funcionar. Contrario a que si no tienes los dolores, hagas lo que hagas, no, no es tan efectivo. no Y siempre pongo un ejemplo que es... Eh, lo escuché de Juan Martitegui, que me parece uno de los mejores marketers si no es que el mejor en español hoy en día. Que no hay forma en que vendas un puñetazo en la cara, ¿no? Si yo te vendo una cachetada, haga lo que haga, no te la voy a vender. <risa> Está <risa> o sea, buena esa. Le ponga le ponga descuento, lo venda en tres videos, lo venda en webinar, no te la voy a vender simplemente porque no es lo que tú quieres. Entonces creo que es súper, súper importante, Cris. ¿Qué hiciste con, con, con todo esto que descubriste tú en tu primer lanzamiento? Eh, ¿Cuál ha sido para ti? Porque empezaste súper bien, o sea, de un mega launch de 10 mil dólares. El camino que has tenido en estos últimos años, ¿hubo algún momento donde dudaras, donde dijeras realmente lo hice bien, si eres por aquí o me regreso de plano a la hotelería, eh, que estuvieras a punto de abandonar? Uf, eh,
1: <risa> yo creo que pasa como cada trimestre básicamente no Mucha, es, es muy chistoso porque de repente yo lo veo también en nuestros estudiantes y, y te aseguro que tú lo has visto pero la gente jura que se acaban los problemas ¿no? la gente jura que ay es que si yo puedo tener un lanzamiento como ese primero que hizo Totalmente. Chris estoy del otro lado si yo puedo lanzar ese funnel y ese embudo automatizado ya no voy a tener que trabajar nunca y no los problemas los cambias por otros y hay mejores problemas los problemas. O sea, yo prefiero hoy tener problemas de necesitamos contratar, ya sabes, cinco personas más de telemarketing para ap 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 apachar a los clientes que preocuparme. Oye, por no sé cómo voy a poder hacer otro lanzamiento chiquito o estas cosas, pero los problemas siguen ahí. Entonces, si yo tuviera que darte ejemplos, tengo varios, unos muy recientes. Eh, uno fue, en uno de nuestros, creo que fue el cuarto lanzamiento que tuvimos. Trabajábamos con una plataforma de procesamiento de pagos eh, y les cuento nombres y todo. Se llama Two Checkout dos Checkout y llevábamos como seis meses trabajando con ellos, ¿vale? E hicimos un lanzamiento, el más grande para nosotros en ese momento, de un programa que tenemos, de Emprendimiento Digital. Entonces, hicimos este lanzamiento. Me acuerdo que al mismo tiempo yo estaba en un tour de conferencias donde nos fuimos a Cartagena, Medellín, Bogotá y Cali en Colombia y el día del cierre del lanzamiento, el día donde entran el 50-60% de las ventas, el día más importante del lanzamiento, yo estoy en Medellín, Colombia, en un Airbnb y de repente, uno de los chicos de mi equipo El único que teníamos En ese momento Me dice Chris Ya viste que no sirve el, el botón de pago Y me meto A la carta de ventas Le doy clic Y los botones de pago Decían Su cuenta ha sido suspendida y agarro y empiezo a me vuelvo loco, no? Porque eran creo que las 4 de la tarde venía la parte más fuerte. Teníamos webinars, todo
0: historia y empiezo, de terror.
1: Sí, no? Y empiezo a marcar a esta empresa. Nadie me contestaba después de 10 horas. Alguien me logró contestar. El punto es que estos tipos sin ningún tipo de, customer service sin ningún tipo de atención al cliente decidieron cancelar mi cuenta. ¿Por qué? Y la mejor razón que pude obtener de ellos después de seis meses es porque yo había roto algún terms of policies o una política de uso que pueden ser cien mil. Nunca me dijeron qué era exactamente, pero no me dieron aviso, cerraron la cuenta y aparte de eso congelaron todos los fondos de la empresa por seis meses. Entonces, los fondos con los que yo estaba financiando el tour de conferencias, los fondos de todo el esfuerzo que llevamos de hace más de 60 días planeando este lanzamiento, todo se congeló por seis meses. Y me acuerdo de estar sentado en Medellín y de voltear a ver a, a mi esposa y decirle, amor, qué desmadre, cómo vamos a salir de esta, ¿no? Sí, 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 y y, y fue, fue durísimo. Entonces, ahí las lecciones que aprendimos es, bueno, Obviamente no pongas todos tus huevos en una canasta. Hoy por hoy tenemos muchos procesadores de pago. Eh, tenemos muy buenas migas con Hotmart, que es uno que usamos, que amamos y adoramos, que es, es un servicio espectacular, muy distinto. Eh, aparte de eso, aprendimos el, el hecho de, bueno, tener, ya sabes, más backups, más fondos, ahorrar siempre mucho más eh, para estar listo para cualquiera de estos inconvenientes. Y bueno, ¿qué hicimos? Hicimos otro lanzamiento mucho más improvisado, mucho más rápido en los siguientes 20 días y sí, obviamente fue un, un show no tener esos fondos de lanzamiento original, pero bueno, salimos a flote y nos fue súper bien. Así que fue mucho estrés, pero fue una, una lección aprendida.
0: Qué gran, gran lección. Me encantan estos problemas y sobre todo lo que dijiste, los problemas los cambias por otros. Creo que sí es algo que todos los emprendedores entramos con esa mentalidad de, de que hay un destino, ¿no? De que voy a llegar a cierto punto y entonces jamás voy a volver a tener ningún problema. Y, y ahí ya llegué, ¿no? Cuando la realidad es que creo que como emprendedor, el mayor reto es siempre estarnos enfrentando a nosotros mismos y a los nuevos retos. Y ahora quiero, ya vendí 10 mil dólares y ahora voy por los 100 mil. ¿Y cómo le hago para eh, ahora salir, dar conferencias? Y cada cosa tiene su curva de aprendizaje. A mí me encanta decir que jamás te vas a librar de la curva de aprendizaje. Y si aprendes a amar las curvas de aprendizaje, vas a tener éxito en cualquier cosa que hagas.
1: Totalmente de acuerdo, chicos. Al final, el que deja de aprender, deja de vivir. ¿no? Uh -huh. Y a mí me encanta porque, o sea, nosotros con la mucha o poca experiencia que podamos tener en ventas, en negocios digitales, he tenido la suerte de conocer personajes que yo admiro, o sea, empresarios, uno de los mejores empresarios de Colombia, eh, que yo admiraba brutal, y de repente ver verlo en un taller mío, en primera fila, y yo, o sea, de verlo y decir, es que, ¿qué le voy a enseñar yo a este tipo, no? Como uh -huh. de tener miedo, ¿no? Y luego hablando con él, así acabando, me decía Cris, es que increíble, aprendí 20 cosas que no sabía, o sea, uno al final siempre tiene que buscar y tener esta hambre de aprender va de que no el que el ego no se te meta a veces un back to basics regresar a los básicos te cambia la vida y yo lo vi en este empresario y lo veo en mucha de la gente exitosa que conozco
0: totalmente, totalmente, el aprendizaje es súper, súper importante y sobre todo entrar al aprendizaje con, como con una copa vacía, ¿no? con un vaso vacío porque es muy fácil ir a nuevos talleres leer nuevos libros y he ido descartando, este, ya los, esto ya me los sé, esto ya me los sé, esto ya me los sé y ni hacemos los ejercicios, ¿no? me pasa a mí me pasaba mucho con cursos que tomaba, ay no, esto ya lo tengo, ya lo tengo y cuando lo vuelves a hacer, sobre todo cuando lo vuelves a hacer a conciencia vuelves a tener nuevos insights vuelves a tener nuevos aprendizajes y uno de esos aprendizajes fue pues, eso es lo que te haga crecer 10x en los siguientes seis meses. Entonces es súper, súper importante. Cris, cuéntame un poquito, lo tuyo son las ventas, lo tuyo es toda esta parte de vender a través de la autenticidad, vender a través de, del servicio. Y algo, un problema común hoy en día es el miedo a las ventas. A mí me dicen, Andrea, es que vender siento que es malo, ¿por qué no dar mis, me gustaría poder dar mis servicios gratis? ¿Qué tips o qué estrategias o qué concepto das tú para poder perder ese miedo a vender? Ya sea online o, o offline, ¿no? ya sea en internet o cara a cara. ¿Cómo perder el miedo a las ventas?
1: Mira, yo creo que este es uno de los temas que más toco en nuestras comunidades. ¿no? La primera razón por la cual alguien puede odiar vender, o yo lo diría que es la única razón por la que alguien puede odiar vender, es porque no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Ok, cuando tú te dan una bici por primera vez y te subes y te caes 10 veces, lo odias. Pero cuando ya la sabes manejar, te has entrenado, tienes disciplina, te gusta. ¿Va? Entonces, ese es el primer punto. Uno, a veces es difícil amar algo que no conoces y que te hace sentir inseguro, ¿va? Entonces, una vez que tienes el entrenamiento adecuado, es mucho más fácil amarlo, ¿va? Entonces, eso es lo primero. Entrenarse es básico. Y lo segundo, y, y este es un tip que le doy a todas las personas que cuando tienen resistencia, que tienen resistencia a vender, es entender la verdadera definición de lo que es vender, ¿va? porque si tú basas tu definición de vender en lo que te dijo Hollywood y ya sabes, la película de lobo the Wall Street y la película de boiler room y basas tu definición de ventas en, en los vendedores del mercado que te atosigan y basas tu definición de ventas en el vendedor de autos que te engañó y te dijo que esto era así, y no era así. O sea, si tú tienes esas connotaciones negativas que tristemente hay allá afuera, como en cualquier industria, hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal, pues vas a odiar vender y vas a odiar ser, digamos que asociado con el acto de vender. Pero lo que no te estás permitiendo hacer es darte cuenta que por cada vendedor malo hay cinco increíbles que son verdaderos profesionales, que son consultores, que son eh, agentes de cambio, que son gente que tiene productos y servicios buenos, que mejoran la vida de otros seres humanos, que los alejan del dolor, que los acercan al placer y que en realidad cuando tú estás vendiendo no estás haciendo nada más que eso. Cuando tú vendes un producto o un servicio, estás quitando dolor de la vida de alguien. ¿va? Entonces a mí me gusta siempre dar un par de ejemplos porque aquí la gente en capacitación es muy, muy sencillo. ¿no? Oye, yo te enseño a cocinar eh, cupcakes o pasteles o lo que sea. En realidad yo no vendo las recetas de los cupcakes y pasteles. Yo vendo ese momento de la mamá con las tres niñas o niños en la cocina, cocinando la convivencia en familia, el placer de generar recuerdos. Eso es lo que tú estás vendiendo. Sí, pero si tú estás vendiendo de repente algo más físico como carros, ¿no? Eh, si tú vendes carros, ¿qué pasa cuando tú le vendes un carro a una mamá eh, soltera que tiene tres hijos que tenía que agarrar autobús hora y media para llegar al trabajo bajo la lluvia y tú le vendiste un auto. Estás cambiándole la vida, le estás dando la oportunidad de proveer, de proteger, de cuidar a los suyos. No? Y lo triste es que mucha gente no se da cuenta de esto y mucha gente dice chin, es que nada más le vendí el crédito y se endeudó qué bueno que le estás vendiendo la oportunidad de crecer, de hacer esfuerzos extra, de poder ir hacia adelante en la vida. Ya quisiéramos tener más gente que nos pusiera oportunidades y nos inspirara a tomar acción hacia ellas. Entonces yo lo que le enseño a la gente es que vender es alejar a otros seres humanos del dolor, que vender es nuestra responsabilidad. Si tenemos un producto, un servicio bueno, si no estamos vendiendo, estamos siendo sumamente egoístas y la gente se ríe. Y tú sabes que tengo mucho esta frase de, de que vender puede ser en realidad la expresión de amor más grande que existe si lo haces con la intención y las técnicas correctas. ¿Por qué? Porque no hay nada más noble que salir a vender y a servir. Y si te puedes ganar la vida haciendo esto mejor, no está peleado ayudar y al mismo tiempo tú recibir al revés van de la mano.
0: Totalmente que me es súper poderoso lo que acabas de decir. El, el vender es una expresión de amor y, y creo que algo a resaltar es que de todo lo que dijiste, es que hay gente que lo hace mal y siempre va a haber el vendedor que no le interesa lo que te pase ni le interesa si te sirve o no te sirve el producto, pero va a haber muchos más y creo que son los que nos están escuchando porque eh, eh, hablando con toda, con toda mi comunidad sé que todos quieren ayudar, sé que todos quieren cambiar al mundo de alguna manera y el usar las ventas como una herramienta, es lo mejor que pueden hacer, porque si no eh, se van a van a estar preocupándose por cómo cambiar para pagar la renta o por cómo pagar la luz, el agua. En lugar de estar preocupados por cómo llego a más personas, cómo hago que más personas salven su matrimonio, cómo hago que más personas, como decías, pasen toda la tarde cocinando con sus hijos y creen recuerdos y experiencias de por vida. Y las ventas son ese motor que nos permiten hacer eso. Entonces es claro. muy, muy poderoso. Cris, cuéntanos un poquito cómo aplicar el vender con servicio en el mundo online o, o una pregunta anterior a esta sería, ¿hay diferencia entre vender en el mundo offline y el mundo online? ¿Cuáles son las que tú has encontrado?
1: Uf, esa es buena pregunta, chicos, porque miren, en realidad vender es un proceso que si yo me tengo que poner eh, súper estricto, es el mismo proceso sin importar si vendes offline, sin importar si vendes online y sin importar si vendes quesadillas, <ríe> juguetes, bienes raíces o inversiones que multimillonarias. Okay? vender es un proceso que apela a la psicología humana, va? Pero hay mucha gente, como tú lo decías al principio, que se traba en las técnicas o en el. A mí la objeción más grande que la gente tiene con nuestros programas es, oye, pero de verdad servirá si yo vendo X, no? Y nos la han hecho miles de veces. Por qué? Por qué? porque es gente que se está enfocando mucho en la capa superficial de lo que es vender. Va es gente que quiere que me den ya sabes la frasecita para el cierre mágico que en 20 minutos haga que la gente se olvide que los traté mal dos horas, ¿va? pero me den todo su dinero. Entonces, qué es lo que pasa? Vender es el mismo proceso psicológico a través de cualquiera de cualquier diferente plataforma. Puede ser por teléfono, puede ser por texto, puede ser una carta de ventas, puede ser en un webinar, puede ser en un video, puede ser desde el escenario en vivo a cientos de personas. Entonces, yo creo que no hay una diferencia a nivel estructura y a nivel de lo que hace o deshace la venta, que es cómo le hablas a la psicología humana. Sí hay una diferencia en las pequeñeces, ¿no? Una diferencia, bueno, si yo estoy vendiendo cara a cara o utilizando mi voz, la tonalidad es algo que es, es básico, ¿no? Poder manejar una tonalidad que comunique lo que quiero comunicar. Y si yo estoy en texto, Gente diría no hay tonalidad. Sí hay tonalidad, pero se expresa escribiendo de una forma distinta. ¿no? Entonces ya hay diferencias en lo micro, pero no hay diferencias en lo macro, que es lo más importante. Entonces, si yo te tuviera que decir qué es lo más importante que no cambia de uno a otro, es el hecho de que vender es llevar a la gente por una curva emocional ¿Va? Al final hay una frase que me encanta decir y es que las ventas son como el sexo. Nadie va a comprar algo si nadie se emociona, ¿no? No va a pasar nada si ninguno de los dos lados se emocionan. Entonces, para tú poder vender algo, no importa si estás vendiendo tornillos o cursos, necesitas poder emocionar a la persona frente a ti sobre una posibilidad de un futuro mejor, sobre una posibilidad de un cambio, ¿ok? ¿Y cómo vas a emocionar a esa, esa persona? es haciéndolo visualizar. No hay venta sin visualización. Por eso en las cartas de venta se usa mucho la palabra imagina, no imagínate tener un embudo de conversión imagínate poder bajar de peso porque primero haces que la gente visualice. ¿va? Y una vez que tú emocionas a la gente con esta visualización, los aterrizas con lógica y con facts y con un mecanismo práctico y empiezas a manejar objeciones hasta venderles. Y esto se hace online o offline.
0: Totalmente, totalmente. Y esto que dijiste al último, las objeciones, creo que al final del día eso tiene un poder enorme, ¿no? El vencer objeciones y creo que no le dedicamos suficiente tiempo como como vendedores, como creadores de cursos, como emprendedores a analizar qué objeciones tiene mi cliente, ¿no? Nos vamos mucho por la más obvia. Me dijo que no tiene dinero. Cuando yo... Claro. Jamás es la verdadera objeción, ¿no? Si tú estás pensando que no te compran porque no tienen dinero, te falta mucho de analizar tu oferta, tus objeciones, tu cliente, los dolores de los que hablábamos en un inicio, ¿no?
1: Y de hecho... Perdón que te interrumpa, no, pero no, es no, que dime. ese es un punto buenísimo. Y si les tiro un tip aquí, mm -hmm. si tú quieres de verdad identificar la, la, la objeción que está haciendo que tu gente no te compre, pregúntales dos veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si les dices, oye, te parece si pasamos a caja, no? O si estás chateando con alguien en una llamada con alguien para hacer que sí, si, que compre y te dice, sabes qué me encantaría, pero no tengo dinero ahorita. Pregúntale, oye, y cuéntame un poquito, o sea, si, si hubiera una forma de hacerlo, si tú tuvieras el dinero en ese instante, ¿lo harías? O cuéntame un poquito, ¿por qué hay alguna forma en la que tú puedas conseguir este dinero? Entonces es muy chistoso, pero estas dos preguntas lo que hacen es, una, la gente va a decir, ay sí, pero cuando dice hay alguna forma de que puedas conseguir el dinero, la gente se va a abrir así como, bueno, pues no sé, igual y debería de, o sea, pero tienes que hacer esta segunda pregunta, no te quedes, no compres la objeción de golpe. Si te dicen está muy caro, Dices, oye, ¿cómo crees? Mira, reconozco que es un programa de alto valor, sin embargo, no considero que esté muy caro. ¿Por qué crees que está muy caro? Y que siga hablando. O sea, cuando tú ves una objeción, es señal de seguir rascando para entender bien la objeción, no de quedarte callado.
0: Claro, claro. Ese es como el primer momento en el que dices eh, vamos a, a construir que esto sea posible para ti, porque muchas veces, y eso es algo que yo he visto muchísimo, no dudan ni de ti como empresa o de ti como tu curso o de ti como como emprendedor, sino dudan de que ellos mismos lo vayan a poder hacer real. No, no ven que el resultado que les estás prometiendo, el que sea, realmente ellos vayan a ser capaces de, de conseguirlo.
1: Claro, totalmente. O sea, los seres humanos nos da un poquito más de pánico creer en nosotros que creer en alguien más. Es muy sí, raro ese fenómeno.
0: Totalmente. Cris, cuéntame un poquito. Vamos a, a las últimas preguntas. Por mí nos podemos quedar platicando horas, pero sé que eh, no, no es la idea de platicar aquí cinco horas, aunque a la gente seguro le encantaría y sé que nos vas a dar la oportunidad de sí estar platicando por, por cinco horas. Cuéntame, ¿qué hábito ha sido clave en tu éxito? ¿Cuál crees tú que ha sido un hábito importantísimo en, en lo que has logrado hasta hoy?
1: Aunque suene poco sexy, la gente me odie.
0: Por favor, <risa> es que eso, eh, creo, quiero que la gente escuche esos hábitos reales.
1: Ya, yeah, ok. Yo creo que el hábito que a mí me ha permitido crecer como hemos crecido y pasar de cero a más de 10 mil clientes en, en solamente tres años ha sido algo bien poco sexy, pero es la organización. Me encanta. <ríe> y mira, si tú me tuvieras que preguntar qué personaje de Friends soy, para todos los que han visto Friends, la serie, muchos años yo creía yo, yo y decía cuál. que yo era Chandler, <ríe> pero me he dado cuenta que soy Mónica.
0: Sí, <ríe>
1: Soy, sí, o sea, al final, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no toma acción porque sus emociones eh, se mezclan, ¿no? Te sientes abrumado, me siento cansado, no sé hacia dónde voy, no sé si lo estoy haciendo bien, etcétera, etcétera. No sé por dónde empezar, se ve tan grande este proyecto que no voy a poder hacerlo. La solución a todos esos problemas es la organización. Entonces, sea que uses una herramienta como Trello o que uses una hoja y lápiz, pero yo lo que hago todas las mañanas es decir, ¿qué voy a hacer hoy? Okay y mínimo una vez al mes digo que voy a estar haciendo en seis meses, doce meses, en cuanto a mi negocio, ¿no? Para otras cosas soy más flexible. Pero el hecho de poder organizarme o incluso si digo, oye, voy a hacer un lanzamiento, lo primero que hago no es ponerme a trabajar, lo primero que hago es escribir la idea, dividir la idea, y yo lo llamo la sesión de la pizza con todo nuestro equipo, se ríen porque cuando vamos a hacer un embudo está nuevo, benísimo. un lanzamiento nuevo, les digo, chicos, si tú nada más dices voy a hacer un lanzamiento y te avientas al ruedo así, es como que te intentaras comer una pizza que no está dividida, ¿no? O sea, va a ser lo más incómodo, horrible y va a acabar. Tu pizza hecha pedazos. Entonces lo primero que toca es agarrar esa pizza y cortarla en cachitos pequeños. Ok, entonces primero hago estructura web, luego hago mi video, luego hago mi texto y va sumando las piecitas del ego o comiéndote las rebanadas de pizza. Y eso te da claridad, te da velocidad y hace que no te sientas tan abrumado día a día. Entonces para mí la organización, chicos, es un hábito increíble. Eh, y para algunas cosas hay que ser muy organizado, para otras hay que vivir la vida. Eh, pero de verdad se los recomendaría, apliquen estos pequeños hábitos y, y van a ver muchos cambios.
0: Me, me, perdón, yo creo que es súper importante. La verdad es que es uno de mis puntos débiles. Me ha costado mucho aprender a ser organizada. Soy la típica emprendedora que, eh, que quiere crear y crear, pero cuando lo, cuando lo estamos implementando en orden esta organización, los resultados son 10 veces más. O sea, de verdad es un 10X en, en tu negocio. Cris, ¿qué creencia, mindset ha sido el más importante eh, en tu vida hasta ahora?
1: Wow, <risa> qué creencia... ¿O oh, oh, mindset, mindset ha sido el más importante?
0: Si te pudieras si me, quedar con uno, nada más.
1: Si me pudiera quedar con uno, yo sé que hay, hay muchísimos y cada uno ha sido diferente, ¿no? Eh, en diferentes puntos he adoptado como diferentes filosofías que me han ayudado a crecer. Yo les podría decir que si me pudiera quedar con uno, un, una creencia que a mí me ha cambiado la vida es cada vez que yo invierto en mi educación mi dinero no solamente se triplica, sino que recibo 10 veces más. Entonces, digo que esta es una creencia con la que yo me quedaría porque una y otra vez he, he invertido desde en libros hasta masterminds de decenas de miles de dólares, hasta programas de entrenamiento, viajes, conferencias, todo. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo de repente veo, no sé, invertí X cantidad de dólares en un mastermind o en un programa de entrenamiento en internet o algo y de repente digo, bueno, no recuperé tanto como yo debería de haber hecho. A veces la gente se queda con esa idea, pero cuando tú tienes el hábito de invertir en tu educación constantemente, Okay. Porque yo lo veo, yo compro decenas de libros al año y no leo todos, ¿no? yo compro muchos cursos y no acabo todos, yo voy a muchos talleres y no de todos aprendo tanto. ¿va? Creo pero que cuando es un síndrome
0: eres... del emprendedor, ¿eh? perdón que te interrumpa, <risas> pero me identifique con eso.
1: <risas> claro, pero a lo que voy es cuando tú ves ya el contexto, si tú tienes el hábito de invertir en tu educación de forma constante, es inevitable que crezcas. Es inevitable que crezcas. Y si no inviertes en tu educación, es inevitable que no crezcas, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ha sido eso. Inclusive, si de repente me compro 10 libros y mi esposa se ríe de que no los he leído, me voy a comprar el número 11 y el 12. Porque si me compro el 12 y el 12 y engancho con ese, yo sé que voy a poder retornar la inversión de los últimos 10 libros que todavía no he leído por 10 veces más.
0: Totalmente. Tú no sabes dónde está el siguiente nugget de sabiduría, el siguiente aha moment. Muy Totalmente, bien.
1: hay que salir a buscarlo.
0: Y ahora algo que, que para mí es importantísimo aquí en la comunidad, cuando alguien en, en, en nuestros programas tiene su primera venta online, se convierte en un experto premium y siempre les digo que es algo que nunca van a olvidar, que esos primeros dólares que entran por PayPal, por Hotmart, por donde tú los quieras ver, son realmente un antes y después en su vida. ¿Cómo fue tu primera venta online, Cris? ¿Te acuerdas dónde es... estabas? ¿Cómo
1: <ríe> llegó? Me acuerdo perfecto dónde estaba. Mira, estábamos en Santiago de Chile, en un departamentito de 45 metros cuadrados en Providencia. Estaba con eh, Lau... Eh, tirado en la cama, echando flojera viendo en la laptop The Walking Dead la serie de zombies, literal para los que la han visto, mi perro estaba al lado, estaba roncando eh, hacía un frío brutal porque era pleno invierno y me acuerdo perfecto que acababa yo de darle play hace como una hora a una campaña de Facebook ¿va? entonces le di play a una campaña de Facebook que bu ven buscaba vender un libro por 7 dólares la magnífica cantidad de 7 dólares era para lo único que daba mi mi, mi, <ríe> mi ambiente. En ese momento vender siete dólares para ver si esto era real y me acuerdo que le di play y ya sabes la primera hora yo me comía las uñas no sabía qué hacer estaba ya sabes todo tenso y dije me voy a desconectar y me puse a ver esta serie tonta y estar relajado y me acuerdo que ya sabes escena de que estás haciendo piojito con tu pareja y totalmente desconcentrado y de repente suena mi celular así de, y digo madre santa. ¿No? Entonces la tensión de decir ya llegó la primera venta. Así la emoción por dentro y está. Ag agarro el celular y abro el, le haces la notificación. Veo el mail de que había una venta de siete dólares. Me emociono como no tienes idea. Bajo para ver quién es este ser humano increíble que me había comprado y dije ya tengo mi primer cliente que no me conoce de <risa> internet, etcétera. Veo y era el nombre de mi mamá. <risa> Y le marco a no. mi mamá y le digo, madre, gracias por comprarme mi libro, te amo y te adoro. Eso prueba, las mamás siempre van a ser nuestras fans número uno. Total. Pero bueno, agarro y de repente ya digo, bueno, ok, como que en cierta parte me de decía, amo a mi madre, es lo máximo, pero, pero otra parte uno... decía, no cuenta. Sí. Entonces eh, me quedé ahí y seguí viendo la serie y como a los 20 minutos otra vez suena y digo, mamá, si compraste el upsell, ahora sí me voy a enojar. ¿No? Entonces agarro, checo esto y veo y era mi primera venta del libro de una señora que se llama Conchita, eh, Conchita Flores, que vivía en la Riviera Maya y hasta el día de hoy me acuerdo, no la conozco, pero Conchita Flores, donde sea que estés, gracias porque sin ti esto no sería posible. <risa>
0: me encanta, está buenísimo lo de tu mamá <ríe> yo también al principio me pasó a mí, pero con los que compartían mis publicaciones, cuando, cuando la primera vez que publiqué algo y veía compartieron, y yo bien ya alguien me está compartiendo y siempre veía y era o Beatriz, o Lidia o mi mamá, que son Exacto. mis tías y, mi mamá. <ríe> y era como, ay no no me han compartido todavía alguien más no
1: pero es que <ríe> sin ese apoyo no, no, no lograríamos nada, no, la
0: verdad es que ese apoyo es bien, bien importante y, y vale muchísimo Cris, qué gran entrevista de verdad he aprendido muchísimo, seguro todos los que nos están escuchando también, seguro quieren seguir escuchando, hablando de todos estos temas, y sé que para los vertudos que escuchen esta, est esta entrevista esta semana, hay una gran gran oportunidad, entonces pláticame un poquito de esto que estás preparando, que es enorme, que es muy valioso, y, y que seguro muchos de los que nos escuchan van a querer estar ahí
1: Buenísimo. Pues miren, chicos, una de las cosas que hacemos dentro de la academia es tener un evento. Que estamos arrancando este año Que se llama M by Mass Academy M exclamación literal by Mass Academy Es un evento donde vamos a tener en tres días Tres días enteros A más de 16 expertos De ventas, marketing Emprendimiento digital que vienen de todo el mundo Tenemos a Juan Martitegui Que está volando desde Argentina Marina Condo que viene desde Argentina Tenemos a Javier Illingworth Un experto en programación neurolingüística Que viene desde Ecuador Tenemos a Luis Eduardo Barón que viene desde Estados Unidos Unidos. Y aparte de eso, tenemos a la magnífica Andrea Rojas en el escenario, que va a estar increíble. Y este evento va a ser el 27, 28 y 29 de julio en Ciudad de México, en el Auditorio Roberto Cantoral en Coyoacán, un auditorio increíble. Y normalmente... El boleto para venir estos tres días tiene un valor de 197 dólares. Esto es un boleto general. La verdad, 197 dólares no es excesivo para todo el. De hecho, es un precio bastante económico para todo lo que estamos Está haciendo. Regalado. Sí, la neta, Sí, pero eh, vamos a hacer algo súper sexy para ustedes por quedarse hasta el final, por estar escuchando esto y vamos a dar los primeros cinco, solamente los primeros cinco que me manden un email al correo cristian arroba ursua.mx y ahí les va de nuevo es cristian mx, a los primeros cinco que me manden un email diciéndome por qué quieren ir al evento un párrafo nada más pero un buen párrafo diciéndome por qué quieres ir al evento te vamos a dar la oportunidad de acceder a una beca donde en vez de pagar 197 dólares por el boleto general solamente vas a pagar 27 dólares es decir solo 27 dólares y vas a tener acceso a los tres días eh, del evento con esta beca mega mega hiper promocional solo poder eh, por ser parte de la comunidad de Andy, por estar eh, escuchando este podcast y para que te podamos ver y puedas disfrutar con nosotros y ver a Andrea en el escenario y compartir y estar ahí todos juntos.
0: Va a estar increíble chicos. No se lo pueden perder. Ya quiero estar ahí. Ya la conferencia que voy a dar está listísima. Eh, estoy muy emocionada de compartir con, con tantos emprendedores, con tanta gente que tiene. Tiene ganas de verdad de, de vender lo que decíamos. Productos que alejen a la gente del dolor, que tengan un, un, un impacto positivo en la vida. No por nada, eh, lema de este, el, el lema de este podcast es: haz dinero y cambia el mundo con tu mensaje, porque realmente se puede hacer. Y, y bueno, chicos, pues ya saben, mándenle un correo en este momento: christian @ursua mx, Bueno, él lo, lo pronuncia diferente: cristianursúa.mx. Siempre se me va. Eh, y pueden tener de 197 dólares simplemente ustedes van a invertir 27 dólares, que es un regalo, de verdad, es, es por lo que van a aprender en este evento, lo vale total, totalmente, cuéntenle por qué quieren ir al evento y escríbanle que lo escucharon aquí en el podcast, así es que vayan a hacerlo, y Chris, por último, ¿qué le dirías a alguien que quiere iniciar un negocio online y no se, no se anima?
1: hazlo deja, deja que esa ollita express reviente no tengas miedo de sentirte incómodo es más si te sientes incómodo ráscale a esa incomodidad y di ¿por qué me siento incómodo? ¿qué voy a hacer hoy para dejar de sentirme incómodo? ¿qué tendría que hacer hoy para que este estrés desapareciera de mi vida? y si te dan miedo las respuestas que encuentras en esa pregunta sabes que vas por un camino correcto y va a depender de ti si tomas acción y te pones en situaciones que te obliguen a crecer o si te entumes y sigues con esas cosas y con esas incongruencias como con las que yo viví años para siempre. Entonces, hazte preguntas incómodas porque a partir de ahí va a llegar el crecimiento.
0: Increíble, increíble. Cris, ¿dónde te pueden encontrar? Seguro muchos van a querer seguirte. ¿Dónde te, te podemos encontrar?
1: Chicos, lo que necesiten, estamos para servirles en chrisursua.com o en facebook.com diagonal crisursúa o en Instagram, donde eh, subo cosas más personales y fotos de mi perro y las cosas que como. <ríe> Nada más chrisursua, ahí nos vemos.
0: Perfecto, Cris. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con toda la comunidad y te mando un abrazo enorme hasta Mérida.
1: Un abrazo para ti, Andy. Chicos, gracias a todos por su tiempo. Un honor poder servirles.
0: Chicos, espero que hayan disfrutado muchísimo de esta entrevista con Chris Ursúa. Y para finalizar, solo quiero recordarles que la mejor forma de vivir de su mensaje, la mejor forma de escalar... Un negocio basado en su mensaje es a través de los cursos online. Un negocio donde tu principal oferta sean cursos online es la mejor manera de crecer y de tener libertad al mismo tiempo. Así es que si quieres convertir tu mensaje en un curso online poderoso. Te quiero invitar a nuestro taller gratuito Los tres secretos para crear y vender tu curso online. Lo único que tienes que hacer es ir a mensajepremium.com diagonal webinar y registrarte a nuestra clase gratuita. Te veo en el siguiente episodio de Vive tu mensaje.